0: 抹茶咖啡店这本书，它其实主要的结构，故事的开始就是在讲有一个小女生，她觉得她那一整天都很衰，她一整天都很衰哦，然后她决定要去她自己喜欢的咖啡店，坐在那里喝一杯咖啡，沉淀心情。她觉得做这件事情会为她接下来带来好运。这个故事基本上是这样开始的。那没想到，她觉得她自己。很衰的那个状态，他有办法带给他人力量，然后让跟他一样有这个心情的人，哎，从跟他的对话跟交流过程中，也变成彼此的福木。所以，我就想问大家，有没有什么事情是当你接连的觉得啊，我好衰哦，最近做什么都做什么事都不顺利的时候？你会做什么去试图扭转这样的心境呢？你有没有这样的仪式？有吗？
1: 我会疯狂打扫家里
0: 。跟我一样
1: 。跟我一样。<笑>我会把家里打扫好干净、超整齐，然后我就觉得
0: 舒服。跟我一样，所以我妈每次看到我在打扫的时候，就知道我心情不好，然后她都会说：“曼叔啊，你常心情不好，好像不错哦。<笑>”<笑>然后我就觉得也是。也是挺好哦，但、就是我自己会觉得我沉浸在那种，我就是要把东西整理好，然后我在这样的环境里面，或许就是心情也会跟着晴朗起来
1: ，就是有一种在扫除外境的时候，同时也在扫自己的心。对。
0: 对，那你有观察到你先生，对，或是其他你身边的人，让你印象深刻是他会做什么去扭转自己的衰运吗？
1: 嗯，去拜拜吧，拜拜，然后去吃甜点，大、哦、吃美食
0: 。对，吃就是一个很容易解决自己现
1: 在心境的方法。去游乐园叫叫哦，去游乐园可以叫一叫对，把那个心里面的积累把它叫出来，发泄
0: 出来，然后再回到那种很单纯的心情。游乐园真的是一个不错的答案、嗯，
1: 我没有想过的。有些人会对着枕头，嗯、如果不能去游乐园，就埋把头埋进枕头，叫大叫吗？对。
0: 这让我想到有一次，我有一个北台北的朋友，她是个女孩子，然后她失恋了，然后呢，她就莫名其妙。我们出去玩的时候，她把我载到阳明山，然后自己在那里大吼，然后她大吼就是，叉叉叉，贱人什么什么的，跟你分手只是刚好而已这样。就是，然后我就被载上山，又被载下山，我就我整趟是莫名其妙。对。啊，那我真是也想起了这个回忆。还不错，我书呀。嗯。卡点抹茶咖啡店里面，它的开端就是在讲这个女生去找浮木的过程。其实她同时也成为了他人的浮木，这、嗯就是她的第一集。然后她的第一集开始的第二集、第三集、第四集，总共都起来有十二个篇章，在讲就是不同的人。在这个故事里面，不同的人产生出来的故事，那它其实都是一个又一个的缘分串联。嗯，那在这个缘分串联里面，其实就会很明显感受到，生命是可以影响生命的。嗯，然后每一个看似就是日常生活中的小人物，其实它都具有影响力，而我们其实就是单纯的做好自己的本分。做好自己在做的事情，其实我们就是对他人会产生一定的影响力。嗯，那在这个看故事的过程中，我产生出了这个心情，其实蛮鼓励我自己的。嗯，因为有时候我们在追求梦想或是追求自我实现的过程，你会很希望你自己是一个有影响力，或者是说你可以成就些什么。嗯，可是可能你还不到那个程度啊。
1: 对
0: 。你还没到那个影响可以撼动他人的那个。状态里的时候，你会有一种觉得自己是不是很渺小的心情产生出来。那这种心情里面，你要怎么去转换呢？其实我觉得这本书是一个很棒的书籍，会让我们感受到，不管我多么的渺小，即使是一句话，即使是一个微笑，或者是一个嗯，给他人之间的小小温暖的传递，也许就是一杯咖啡递到你面前。然后一个很简单的微笑，或许都是另一个人一整天的力量来源。嗯嗯。那所以我觉得这本书是人生必读的一本书。嗯然后讲到这个人生必读，就要讲到我印象很深，在要讲这一集的，要要选择哪一本书成为我们的第一集时候，其实我脑袋有很多想法，然后我没有办法定案。嗯。然后那时候我就问。我就问阿婷，我就问阿婷说，我们要从哪一本书开始？你还记得你那时候回答我什么吗？有
1: 啊，人生必读的一本书
0: 。对，然后那个时候我就我脑袋里面就浮出了这一本书，嗯、就是《月曜日的抹茶咖啡店》。然后《月曜日抹茶咖啡店》，它其实以书名的结构来说，其实真的听不出来它到底在干嘛。月曜日就是星期一。那抹茶咖啡店是在讲说，这间咖啡店它平常是卖咖啡的，但是每个礼拜一公休的日子，它的老板就会用这个休假的礼拜一去做一点不是在卖咖啡的事情，可能是一个展览，可能是一个译文表演，可能是一个话剧，可能是一个提供抹茶的服务的一天。那我觉得它里面有一个很有趣的点是，这一天他们所执行的这件事情，他们没有做任何的宣传，也没有做任何广告，就单纯的让路过这个咖啡店的人，因为好奇或者是因为刚好在那个时间点，在这个地点，然后就走进来。那在这样子的一个因缘机会下，去产生了一期一会的服务或是一个体验，哎、欸，这不就是一个很美好，然后。一个很特别的人生际遇吗？那是不是我们有时候在人生中也是这样的？有时候就是一个不期而遇的美好，然后它留在我们心中产生了很大的共鸣，或者是很大的涟漪。而这本书就是这样开始的，嗯。然后我觉得我光是看到那个老板去呈现这个活动的这个想法，就让我有很大的力量。那种力量就是。有时候我们只是一面之缘，可是这个一面之缘中间产生的缘分的涟漪，或许是我们现在还想象不到的。那会让我更珍惜每一次跟每一个人的每一个相遇，嗯。所以我也很推荐，就是你常常会现在我现在在干嘛这种情节的人去看这本书，嗯，然后。青山美智子这个作者，他写这本书不是他的第一本，但是是我目前阅读了两三本以来，我觉得写的最好的一本，贯穿了友情，贯穿了爱情，贯穿了家人之间的情谊，还有贯穿了跟就是宠物之间的从动物看人类的视角。所以你在这本书里面的十二个篇章人物故事里面，总有一个你的身份会在里面出现
1: 。
0: 嗯，那。我非常推荐这本书给大家，嗯
1: ，
0: <笑>你有想问他？吗？<笑>突然被
1: Q， 不知道说什么。
0: 对啊，就在这，就我现在讲这本书到现在为止，你有没有很
1: 好奇的这个书里面的哪个环节？呃，好奇就是那个女主角怎么从抓服务变成成为他人的服务。
0: 哦、uh, ，你是说这个故事是怎么样的过程？对
1: ，啊、uh, ，是他帮助了什么人，还是说他进行了什么对话，或者是？
0: 他做出了什么事情？哦、oh, 嗯，好，那这这就,就会讲到第一集了，
1: 了就是
0: 对这本书的第一集就，就是在讲说、嗯、这个女生她其实是在手机行上班的一个小女生。对、嗯。那那一天抹茶咖啡日的这个抹茶提供的点茶师，她是一个在京都的老字号的茶店，准备要来东京去拓店的一个
1: ，
0: 算是。老字号的后代的孙子，然后他叫做吉平，然后这个吉平呢，他其实很不情愿的要来到东京，因为对他来说他就是安稳的过一生就好了，就是已经开了百年的老字号，他基本上人生顺遂，他不用去烦恼食衣住行，也不用烦恼物质生活，也不用烦恼他人生规划，他就是顺顺的在家里顾他的老店就好了。就没想到他因为家里面的关系，所以丢给他一个。很巨大的挑战，就是来东京开分店。嗯，那为什么吉平要来东京开分店的原因有在故事里面，所以大家可以去看。那吉平他那时候其实遇到人生这么大的巨变的时候，他是很排斥的，他是很排斥进步这件事情的，他很排斥说接受新的事情，接受新的挑战。嗯，他那当下是非常的抗拒这件事情的。那那个小女生，她是一个在手机行上班的女生。这过程就是说，极品在在他在点茶服务的过程，他的智慧型手机响了，而他是人生第一次用智慧手机，他不会接电话、嗯嗯。那那个小女生，她就是很自然的去教极品怎么把那个智慧手机来电的电话接起来，就这么简单。嗯，嗯那。在那个过程中，他顺便教吉平怎么使用智慧手机，然后他提出了对于智慧手机的见解。他说，他觉得手机这件事情是一个未完成的作品，就是他永远都在更新，然后你永远下载一个新的 APP 或者是呃有新的功能的时候，你就可以因为这个手机的新功能带来新的视野，然后呃运用在你的生活，带来更多的舒适或方便。那当然也有可能，新的 A P P 或是新的功能，不一定是你认为喜欢的功能，所以它自然就会被淘汰掉。嗯、对，所以它是一个不断的在进步跟演化的过程。他觉得这种未完待续的感觉很美好，所以他觉得智慧手机是一个很不错的发明。然后他是在智慧型手机的卖店上班，然后那个时候极品就觉得哇，他在女生在讲手机的过程，好像在讲自己。就是哎，他最近遇到一个新的挑战，或许他也可以试着练习更新自己，成为一个进化后的极品这样子。嗯，这样过程中他觉得他有被鼓励到，嗯，觉得他试试图去改善，试图去进步，试图去接受新事物，或许也没有不好。嗯，对，然后他在那个过程中又觉得看到那个女生对于这个工作的热情，就觉得啊，好像。我不能输给一个小女生，嗯、所以她就养起了自己要去开新店的这个动力、动能。嗯嗯、然后，呃，她在这个对话过程中，她手是没有停下来的，她继续就是流畅的为大家准备茶点。所以她也发现说，嗯，我竟然有人生有一件事情是，即使别人在讲话、别人在交流，嗯、我手上的事还是可以做的很顺畅哦、嗯。哦，没想到我人生。经历了这十几年来为别人点茶的服务是有意义的，是可以在这个交流过程中，我是有自信站在这里，然后点茶，然后还可以听大家交流对话，我不会被打扰，然后这件事我竟然是做的这么顺的，嗯，那可能这就是我的价值吧。那我或许试图去接受新的挑战也不是个坏事。所以他自从跟那个女生。有这个交流，就只是女生教她怎么用手机，然后产生出女生把自己对手机的热情传递给吉平，吉平就因此而产生了一个工作上的动能、嗯，然后去接受新挑战的契机。嗯，对，有回答到你的问题吗？有，有好，我还在尿，好去吧，我们可从哪里开始啦、啊？就是我回来了，哦、对，尿尿回来了。<笑>对然后，<笑>我们刚才有一段推话没入到的部
1: 分，我就觉得讲得很好。没事，你等下还有再讲出京句的。呃，刚才
0: 我们在讨论说，那有没有曾经自己是他人的父母，或是？曾经想抓浮木的过程中，成为对方的浮木。嗯，那这个状态，我觉得只要人在低潮的时候，遇到对方也在低谷，我们就很容易成为彼此的力量，然后慢慢的让生活恢复到一个正常，或是恢复到一个流畅平衡的状态。在这过程中，我觉得很容易产生爱情。而这个故事也是，这个故事的第一章在讲这个女生觉得她很衰，所以来喝了一杯咖啡，想洗刷她一整天的衰运。这过程中，她也变成了别人的服务，使吉平产生了创新店的动力。那这是第一集。那我很想剧透给大家，就是这本书总共切成十二个篇章的第十二个篇章，就在讲这个吉平后来发现到原来这个女生对他来说这次的相遇如此的重要，所以他不时的就很想回到那个咖啡店，想要再次遇到那个女生、那个女孩子。可是他去了好几次都发现他没有遇到，然后刚好在。咖啡店里面坐着书写的一个女孩子，她的打扮还有她的身形，有一点像那个手机行的女孩的时候，她就很热情的上去想要相认，殊不知转过来的人不是她。那当下她的那个失落，就让这个书写中的女孩子发现到，哦，极品你在想要再次遇见的人，对你来说真的很重要吧。然后，极品就很。半落寞的，就说他现在就是遇到了他很希望持续联系下去的人，但是他一直就是遇不到他。那这个时候大家要怎么去面对这个心情呢？就是有点那意思，说你的一面之缘，你也不知道要从何去找这个人。那这时候你要怎么去安放你的心情呢？如果是你，你会怎么做？就有点类似说你，你你的人生，你遇到了一个契机，然后你因它而产生的动力，或是因它而变得更好，可是你却找不到那个人了，或者是说你的生命中在等某个爱情，或是在等某个伯乐，或是在等某个跟你很有共鸣的人，然后你。突然找不到他了，然后这时候你该怎么面对？然后你要怎么安放这样的心情呢？阿婷有答案吗？我觉得这本书写的很好，他的他的答案让我也是一个人生的鼓舞。嗯，就当我们在等着某个人要出现在你面前，可是你却无能为力的时候，你该怎么办？
1: 嗯，可能我会觉得，并不一定要执着于找到那个人。嗯，因为那个人的出现，嗯、他已经把他阶段性的任务完成。啊、哦。对，那他受你你收到的鼓舞是真的，那你们短暂的相遇也是真的，但我觉得可以带着这股力量继续往前。不一定要再回首，然后执
0: 着于
1: 那个人的存在。
0: 嗯嗯嗯，对嗯，这种答案也是很好，就感觉是一个很有社会历练的答案。嗯，
1: 对<笑>，就是我们有时候
0: 人生就是没办法再找回那个是就是那个那个初恋哦，他就,就是会流过去，过了,過了,
1: 過了那个村就没那个店。哦，对。嗯嗯對就不一定要执着于某一个人，是，但是那个很重要的时刻带给你很重要的鼓舞、嗯，那件事情是真的，那就留在你心里，是，继续往前，继续往前，嗯
0: ，好，然后我觉得这本书里面那个正在书写咖啡店的女孩子给了吉平这一段话，嗯、我觉得是一个人生很大的鼓励，嗯，她说，你只要抱着一个信念，嗯，就是呢，你相信啊，你要在见到她之前。你可以有所努力，然后成为你再一次出现到他面前前，你是一个很有自信，然后对自己这一段路非常自豪的状态。你用这样的状态去面对他。当你有这样的自信的时候，你一定会再跟他相遇的。嗯，所以这个故事就是这个吉平。前面已经受到一个女孩子鼓舞了，后面又遇到这个书写中的女孩子鼓舞鼓励她说你就是努力的积极的去展你的店、嗯，你就继续积极的展你的店，她一定会在某个时候又再来到你面前。嗯，就殊不知这个结局都是极品破梗了破梗了。梗了要讲结局吗？等一下谁要讲结局吗？不讲吗？讲
1: 结局吗？<笑>你要听结局吗？有没有。请躲开
0: 。<笑>你想听结局吗？好啊，好，忍不住很想知道结局，因为这个故事其实真的是很精彩，对，前前跟后这样串联在一起，太精彩了。你们要想哦，我现在讲的是最后它的最后一个篇章，那它中间串联了那么多故事才来到这里，是很不容易的。极品呢，他就很认真去找他的店要开在哪里。然后他又很认真的去思考，要怎么跟每个员工之间的互动，去产生出一个很不错的交流，提供一个很舒适的服务。然后他又去思考包装，又去思考接待，又去思考，就是所有一个茶店可以呈现出给在东京市区的人体验到的一个很美好的体验。就这样，他的店来到了要开幕的那一天。他的铁卷门拉上来的那个瞬间，一个女孩子的手按了自动门，然后走了进来。然后那个极品就发现，就是他在抹茶日当天提供服务的那个手机行的女孩子来到他面前，所以他心里就产生出一个声音，就是你终于来了，你终于来到我面前了。结果没想到，他心里产生出这个声音的时候，那个女孩子就说出了一模一样的话。她说：“我终于再次见到你了。”然后那个吉平就觉得说：“你抢了我的话，这是我心里面的话。”对。然后那个女孩子就一直把在第一天他们见面的时候，吉平给她的一个手帕，去擦眼泪的手帕，一直留到今天。他就是希望这间店开幕的时候，他可以把手帕还给这个男孩子。然后，当然后续会怎么发展，故事就没有写了，但是给了我们读者很大的留白空间。我相信他们彼此应该是已经超越了彼此，是服务了这个角色啦。嗯，对。所以我觉得这个也很鼓励我们身边每个人，就是当我们在等待伯乐，或是在等待某段爱情的过程中，我们其实可以先努力的去经营好自己。那个经营包含着我们对于生命渴望的追求，对于自我价值的建立，然后对于就是，呃，我在想做什么，想完成什么任务的过程中的那些努力跟执着，都是可以继续坚持下去。这两件事是不违背的，你不用苦苦的空白着等待那个人出现，反而是反过来是你。努力的去经营自己的过程中，这冥冥之中的线有一天一定会牵到你的身边。嗯，然后我觉得真的是这个故事里面最美好的桥段、嗯，就是它的第一章到第十二章前跟后的这个节奏，然后中间又串联了十个很精彩、很精彩的人物故事，都是跟这两个人之间有关联的。非常值得大家买来看、阅读这本书
1: 。对，嗯，听完之后觉得它其实是一本爱情小说，是<笑>爱情的散文小说，是，还有穿插着就是
0: 爱情的桥段，<笑>有穿插着友情、亲情、梦想，所有桥段都进去了，所以一定会有共鸣的。对，然后。某个层面，有时候我们在做一件事情的时候，都需要被别人鼓励。嗯，那个鼓励，某种程度，不管或大或小，都可以成为别人生命中的伯
1: 乐。嗯，就
0: 像现在在听我们在讲这段话的过程中的你们，也是我们生命中的伯乐。嗯
1: ，感谢曼叔的分享，感谢阿婷。<笑><笑>